0: a hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Bienvenidos a un nuevo episodio de hoy con Silvia, hoy traigo un tema que es así como, como difícil, eh, muy muy poderoso, como, como muchos de los temas que, que me he trabajado a mí misma y que hoy en día comparto, ha sido un tema que, al que he tenido que dedicarle tiempo porque se me dificultaba muchísimo y es el tema del perdón. Eh, he pasado por muchas etapas respecto al perdón, pero la, la más reciente y la que motivó como esta investigación más profunda fue que en algún momento me parecía inconcebible que después de haber vivido todo lo que había vivido y, y, y todo lo que me ha pasado, me quedara tan difícil perdonar y entré como en esta contradicción de sentirme una mala persona por, por no sentirme capaz de perdonar algo que, que me habían hecho o por, o por darme muy duro a mí misma por, por cosas que yo había hecho y empezó a llamarme la atención el tema y creo que fue que me llamó como para que lo, lo entendiera realmente bien y le dediqué un buen tiempo a, a, a hacer una revisión de, de la perspectiva o de la visión o de las definiciones que, que hay acerca del perdón por ahí rondando y empecé a darme cuenta que por ser un término tan común, eh, el perdón es susceptible de múltiples y diversas definiciones e interpretaciones, cada una con implicaciones muy serias para cómo lo vivimos y lo entendemos. Es un término que tiende a asociarse con temas religiosos, éticos y morales y que por ello mismo está rodeado de una cantidad de supuestos y de creencias que interiorizamos sin realmente entender lo que implica. Entonces, les voy a dar unos ejemplos de esas creencias que interiorizamos. Se debe perdonar, por ejemplo, es una, ¿no? Es como toca perdonar y eso ya le genera una carga muy pesada. Otra es esa creencia que perdonar nos hace buenas personas. Esa me, esa me calaba muchísimo a mí y esa fue una de las que más me hacía cuestionarme porque... Si yo creía que, que perdonarme hacía buena persona y yo estoy trabajando por ser una mejor persona, pero se me dificultaba perdonar, esto me creaba un conflicto interno muy, muy desgastante. O hay otras creencias que, que hablan de que hay cosas imperdonables, ¿no? Entonces, todo lo anterior y todas estas creencias y todas estas cosas que repetimos le da una carga de complejidad adicional a la que el concepto del perdón tiene por sí mismo que hace que, que se nos dificulte aún más vivirlo o entenderlo a, a, a cabalidad. Y en este estudio profundo del tema del perdón y, y de cómo lo veía y lo entendía y de todas las cargas y creencias que, que tenía yo o que veía alrededor de él, me di cuenta de una primera gran revelación y es que tendemos a definir el perdón como un verbo, eh, ¿no? como una acción que realizamos o frente a nosotros mismos o, o frente a alguien, a alguien más. Eh, es Cuando decimos, necesito perdonarme por haber hecho esto, o necesito perdonar a alguien, o debo pedir perdón por lo, que, por lo que hice, y eso nos lo inculcan desde muy chiquitos, ¿no? Uno hace algo y es como, pídale perdón a su hermano. <risa> es como, lo, lo obligan a hacer ese acto respecto al otro, ¿no? O, o cuando uno dice, y, y de pronto de, de esa misma enseñanza, uno sigue creyendo que, le deberían pedir a uno perdón para poder perdonar, ¿no? En conclusión, lo definimos como una acción que involucra como mínimo a dos partes, ¿no? Al, al, al ofensor y a la víctima o al ofendido, o, o la víctima y el victimario, ¿no? Y la primera propuesta que les tengo para compartir en el episodio de hoy es que definamos y entendamos al perdón desde otra perspectiva que fue la que me ayudó a mí finalmente como a hacer las, <risa> valga la, la comparación, hacer las paces con el concepto del perdón y, y al hacerlo, a, a poderlo realmente interiorizar para, para ser manifiesto en mi vida. Y es entender el perdón no como una acción o un acto que iniciamos, que solicitamos o que otorgamos, sino más bien como una experiencia. Eh, la experiencia que nos permite a nosotros mismos soltar cargas muy pesadas, las cargas del juicio, de la culpa o del resentimiento, eh, entre otras muy similares y, de, y de, de igual densidad para nuestra vida. Porque lo, lo que aprendí o lo que he ido descubriendo en, en este nuevo acercamiento al perdón es que más allá de si nos han hecho algo o si nosotros hemos hecho algo, lo que queda es una sensación interna, es un estado emocional que si bien se origina en un acontecimiento o en algo que haya sucedido, termina por adquirir vida propia independientemente de si la acción ya cesó o no y que si nos permitimos experimentar eh, esta decisión de perdonar a conciencia, eh, nos libera, mientras que si no nos la permitimos entender y experimentar eh, en nosotros mismos, puede quedarse anclada en nuestro interior el resto de nuestra vida. Entonces, eh, la primera reflexión que quería compartir en, e en este episodio es eso, es que el perdón más que un acto es una experiencia y es una experiencia personal. Creemos que tiene que haber dos partes involucradas en el perdón y creo que esto es una de las cosas que más nos desorienta y que más nos complica el realmente experimentarlo. ¿no? Al final es una experiencia personal, es, es tomar la decisión de liberarme de la carga emocional que un recuerdo, si sí, sí, ya pasó hace mucho tiempo, o que una situación actual me genera. Y esa carga emocional es mía y no es de nadie más. Los voy a ayudar a llegar allá porque toma tiempo. A mí me tomó casi dos años, entonces no espero que en diez minutos ya tengan interiorizada esta nueva versión. Entonces voy a buscar eh, con, con diferentes reflexiones, acompañarlos a llegar a, a esa definición a la cual pude llegar yo y que para mí fue transformadora y la comparto esperando que lo sea también para ustedes. Lo segundo que quiero compartir es, es un poco acerca de las falsas interpretaciones que tenemos acerca del perdón. Eh, hay muchas <ríe> interp falsas interpretaciones, pero quiero resaltar dos que son como, como las grandes o, o las mamás de las faltas de interpretaciones del perdón y que nos nos complican. Y una es esa frase que repetimos tanto que... que que surge esa idea de que perdonar es olvidar y por ahí no es. Eh, pretender olvidar o hacer de cuenta que algo que nos ha hecho daño a nosotros o a alguien más no pasó, no es perdonar, eso se llama es evadir, entonces no confundamos el, el, el perdón y olvido, <risa> no es eso no es perdón, eso es evadir. El perdón tiene un prerequisito clave que es la aceptación, es decir, es el reconocimiento del dolor propio y o ajeno. Es reconocer que hubo una falta, una falla, eh, sin condenarla y sin juicio, ¿no? pero es el que haya una experiencia de perdón requiere que uno acepte que hubo algo que dolió, es decir, que hubo algo que perdonar. Entonces al evadir o al pretender que no pasó nada o sigamos como si nada, negamos la experiencia del dolor y con ello perdemos la oportunidad de aprender de lo que sucedió, de transformarnos y de liberarnos. Y más importante aún, perdemos la oportunidad de evitar que lo que pasó se vuelva a repetir. Cuando uno hace como si nada, es como si estuviera abriendo la puerta a que la misma falta se vuelva a cometer. ¿vale? Y la segunda falsa creencia que, que me parece interesante compartir con ustedes es creer que perdonar significa que validamos un comportamiento ofensivo o hiriente. Tampoco es el caso. Como señalé ahorita, el paso previo del perdón es aceptar y reconocer el daño u ofensa. Perdonar, por lo tanto, parte de reconocer que algo dolió y al perdonar no estamos dándole la razón al ofensor ni tampoco validando o justificando sus acciones o nuestras acciones si fuimos nosotros los ofensores. Al perdonar lo que estamos haciendo es liberándonos de la carga de dolor que una situación nos genera para quedarnos con la lección que nos deja y así evitar que se repita. Habiendo hecho estas dos aclaraciones de las faltas o falsas, perdón, interpretaciones acerca eh, del perdón, ahora sí entremos a mirar un poco cómo podemos permitirnos vivir la experiencia personal del perdón. A mí me gusta mucho la definición del teólogo Luis Smets, eh, quien dijo que perdonar es liberar a un prisionero, para darse cuenta de que el prisionero era uno mismo, <ríe> me parece maravillosa y creo que resume la esencia de lo, que, de lo que llegué a descubrir con el tema del perdón, voy a explicarlo un poco, puede que sea otro quien haya cometido una falta en mi contra, pero al final yo soy la única que se queda con la carga emocional del dolor, de la ofensa, de la rabia o del rencor, y la verdad es que al otro, a, a quien haya cometido el acto, poco o nada le impactan mis propias cargas emocionales. Entonces yo empecé a ser consciente que, 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 que yo seguía cargando el peso del dolor de una ofensa, de un maltrato, eh, de una crítica o de un juicio, que habían primero sucedido hace mucho tiempo y segundo que seguían pesando, era en mí, ¿no? Y, y uno al final ve que al otro pues esa, esa carga mía no le pesaba o no le pesa, ¿no? Entonces lo que me empecé a dar cuenta es que no es que quien ofende no deba asumir las consecuencias de sus actos, ojo, solo, solo que de sus actos y de su propia carga emocional se deberá encargar la otra persona, y en lo que sí creo es que tarde o temprano deberá lidiar con sus propias emociones y con las consecuencias de sus actos, pero serán con las de él o ella, ¿no? No con las que me quede yo. Esta vida al final es, es una experiencia, como digo yo, personal e intransferible. Y así como yo debo lidiar con mis propias cargas emocionales, tanto de lo que yo he hecho o de lo que me han hecho, quien me ha ofendido, quien me ha hecho daño, deberá lidiar con las suyas propias. Y cada quien, ahí sí que como, cada quien con lo suyo. Yo con mis cargas emocionales y el otro con, con las de él. Entonces, ahí es como fui empezando a entender que el perdón es una experiencia personal, porque eh, que yo cargue el resentimiento en contra de alguien o la rabia o el rencor por lo que me hizo, no es lo que afecta a la otra persona ni lo que va a incentivar o a invitar al cambio o al resarcimiento en esa persona. Esas cargas emocionales deben invitarme es a mí, a mi propio proceso de liberarlas. Y tomará tiempo, sí, no será fácil, pero al final son mis cargas. Seré yo liberándome de mi propia prisión. ¿Mm? Creer que al cargar yo mi rencor eh, estoy juzgando o sentenciando al otro es errado. Y, y creo que eso es lo que hacemos muchas veces. Entonces al final somos nosotros mismos quienes decidimos hacer del perdón una experiencia personal y empezar a entenderlo de esta manera eh, ayuda un poco. ¿Qué aprendizaje queda de decir que el perdón es una experiencia personal? Pues esta es otra reflexión que les quiero compartir y es que el perdón surge en nosotros mismos, en la manera... Bien, mediante, perdón, la cual decidimos cómo queremos reaccionar ante la situación dolorosa que hemos vivido. Entonces, hago un recorrido rápido. Sin duda, se parte de aceptar que hubo algo que estuvo mal o que se hizo daño. El segundo paso es hacerme responsable de la carga emocional que ese acto me hizo. El tercero es darme cuenta que solo yo tengo la capacidad de liberarme de esa carga emocional. Y el cuarto es decir, ¿Cómo me libero de esta carga emocional? Pues decidiendo cómo quiero responder en adelante ante esa carga emocional. Porque no podemos cambiar la ofensa o, o el juicio o el daño. Eso ya pasó, eso está en el pasado y, y sobre eso pues no podemos hacer nada, no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es decidir cómo queremos vivir nuestro presente. Y que en el presente y en este momento tenemos la opción de escoger cómo queremos responder ante eso que pasó. Oh, ese, ese, ese eso que pasó pudo haber sido hace 37 años <risa> o pudo hacer hace media hora, ¿no? Entonces aquí hay una invitación a que reflexionemos, como lo tuve que hacer yo en mi proceso, de cuántos rencores guardados tenemos eh, de hace mucho tiempo y que miremos cómo nos siguen, generando carga emocional hoy es, es impactante. todo lo que les quiero compartir es que ante una ofensa, ataque o situación dolorosa siempre tendremos como mínimo tres opciones de respuesta. La primera, quedarnos anclados en la experiencia que generó el quiebre, es decir, no perdonar, quedarnos con el juicio, con la culpa, con la vergüenza, con el rencor y con el resentimiento o cualquiera de esas tan hermosas que tenemos a nuestra disposición. La segunda, pretender que no pasó nada para evitar conflictos y esto a veces lo hacemos o por miedo o porque dependemos del agresor en alguna manera o por inseguridad, pero el resultado ahí es evadir y como compartimos al principio, del episodio Evadir no es perdonar, es evadir. O finalmente tenemos la, la opción de reconocer la ofensa o la falta, asumirla, sentarnos con ella en la incomodidad y tomar la decisión de sanar en nuestro interior para que ninguna situación similar se vuelva a repetir. Y esta última es la que para mí significa perdonar. Y es esta última la que permite una transformación maravillosa en nosotros, ya que solo en la aceptación de lo sucedido Solo al asumir y reconocer lo que pasó, podemos desde el corazón y con la intención de crecer, de liberarnos y de tener propósito de enmienda, experimentar el perdón como una llave para nuestra propia transformación. Para que salgamos de esa prisión en la que nos metimos, si bien no solos, porque sin duda hubo un acto, o una situación que nos empujó a meternos a esa prisión, eh, sí podemos salir, la, o mejor dicho, la única forma que tenemos para salir es cada uno de nosotros tomando la decisión. Esto yo sé que va, va tomando sentido, pero le queda a uno cierta como incomodidad o me quedaba a mí decir, bueno, listo, entiendo todo eso, pero, pero uno como que a veces necesita que al otro le pase algo por haberle hecho algo a uno, ¿no? Uno, uno, uno siente como esa, esa sed, en algunos casos de venganza, pero por lo menos de decir, pues pucha, que se dé cuenta que está, que está mal, ¿no? ¿Cómo no se da cuenta que está mal? ¿Cómo no se da cuenta que me hirió? Ne necesito saber que va a tener algún tipo de consecuencia por el acto o por lo que pasó. Y sí, pero no como nosotros creemos que la debe tener. Y esta fue, esta es otra de las reflexiones que descubrí que quiero compartir. Uno tiende a creer que esa persona tiene que aprender de lo que le hizo a uno, como uno quiere que aprenda o reconociéndoselo a uno o, o, o que uno va a ser el maestro que lo va a enmendar y, 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 y que tiene que ser así y no, no es uno y aquí es donde la ley de causa y efecto eh, llega como a, a darnos un poquito de paz interior y de tranquilidad porque si bien la persona no va a tener como el escarmiento o el juicio o el castigo o el aprendizaje en casos más leves y más suaves que nosotros esperamos, tal cual y como nosotros creemos que debe ser. Eh, el consuelo que encontré en la ley de causa y efecto es que esta establece que cada acción genera una reacción, aunque no seamos conscientes de ello. Cada pensamiento que tenemos, cada palabra que pronunciamos, cada acto, que llevamos a, a cabo produce un efecto, ojo, tanto en nosotros como en quien recibe ese pensamiento, esa palabra o esa acción y no siempre percibimos los efectos de manera evidente e inmediata o como nosotros quisiéramos pero tarde o temprano cada uno de ellos impulsa o genera un, un, un equivalente eh, esto es una de las leyes de Newton, además, esto, esto no es solo eh, espiritualidad, ni, esto, esto, esto es una ley de la física, ¿no? A cada acción corresponde una reacción y es exactamente lo mismo eh, con los actos que hacen daño eh, o con los actos que nosotros creemos que, que son susceptibles de, de, de perdonar. Entonces, cuando herimos a alguien, nos estamos generando ese efecto a nosotros mismos al final. De igual manera, cuando alguien nos ofende a nosotros, está generando ese efecto en sí mismo. Entonces, esta idea refuerza la noción de entender al perdón como una experiencia personal, ya que solos nosotros mismos podemos liberarnos de las cargas emocionales que llevamos adentro. Y al final, eh, sientan como el consuelo o la tranquilidad de que cada quien recibe lo que da tarde o temprano en la vida y puede que, que lo que uno está dando mal en un aspecto de la vida no se aprenda en ese mismo aspecto, pero a lo mejor se va a aprender en otro. Les doy un ejemplo, si uno, si uno no está siendo honesto e intransparente eh, eh, en sus negocios, no quiere decir necesariamente que le vaya mal y creo que todos podemos pensar e, e, ejemplos de personas que no han sido honestos en sus negocios y que el negocio cada vez le da más plata, pero sin duda sí podemos ver una cierta equivalencia en otro aspecto de la vida y es que es gente que no tiene paz o que vive estresada o que no puede tener eh, la libertad de moverse y de compartir con quienes quieren, ¿me entienden? Y ahí es donde se van dando las compensaciones. Las compensaciones no son exactas y equilibradas a lo que ocurre, pero siempre hay compensación. Entonces al final en esta vida cada quien termina recibiendo lo que da y si decido quedarme en el juicio, que fue lo que yo empecé a ver, o en la culpa, o en el efecto, eh, o, en el, o en las ganas del castigo, al final será lo que terminé, terminé, terminaría recibiendo yo misma. Mientras que si por el contrario decido permitirme la experiencia de sanar, de liberarme y de perdonar, eh, el efecto será lograr esa misma sensación en mi propio interior. Entonces ahí uno va como respirando un poquito más tranquilo, eh, sabiendo que, que si bien el otro no va a recibir el castigo, el dictamen o el juicio que yo creo que debe tener por su acto, eh, tarde o temprano, no porque yo quiera o porque sea mi decisión, sino porque la vida misma funciona así, esa persona va a terminar sintiendo el efecto o esa misma carga de alguna manera en su propio interior. ¿Listo? Entonces... Voy brevemente a mencionar después de estas reflexiones grandes algunos de los obstáculos eh, que nos impiden experimentar el perdón para que los tengamos presentes. Eh, el primero es juzgar, creo que ya he hablado un poquito del juicio eh, en, en el tema de, del perdón y aquí lo que les quiero compartir es que juzgar implica tomar posición frente a una situación y normalmente lo hacemos diferenciando y polarizando, entonces juzgamos las acciones propias o de otros y esto nos lleva inmediatamente a la dualidad, a, 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 a la consideración de bien o mal, ¿no? Sin duda ante una ofensa o quiebre que nos ha causado dolor es no solo útil sino necesario reconocer la ofensa. Pero una cosa es reconocerla y otra cosa es pasar a juzgarla o categorizarla. Entonces la propuesta de, 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 de esta reflexión es que cambiemos el juicio, es decir, esa catalogación negativa de lo que nosotros creemos que está bien o mal, por dos cosas les, les propongo transar. Uno por la conciencia, la conciencia es decir, por reconocer con honestidad la situación, el daño causado pero sin, sin meterle más carga o más drama de, de moralidad o de qué está bien o de, de qué está mal, o por lo menos si nos cuesta mucho trabajo ir a la conciencia, que sé que cuesta, como que uno vea las situaciones, sobre todo en las que uno está envuelto desde esa neutralidad, por la curiosidad, eh, la curiosidad es menos categórica, y la curiosidad permite por lo menos una puertica de, de en, no sé si la palabra sea entender o de aceptar, que a lo mejor el otro no está actuando de esa manera solo por hacernos daños a nosotros, sino que a lo mejor es una persona tan herida y tan dolida en su propio interior y en su propia historia que no tiene ninguna otra forma de responder o de actuar conmigo o con nadie más. Entonces miren cómo cambiar el juicio o por conciencia o por curiosidad eh, ya como que aliviana un poquito esa, <ríe> ese azote de lo correcto o lo incorrecto, porque al final en esta vida... Nunca sabemos 100% qué hay detrás de las otras personas, eh, porque primero, pues mostramos muy poquito de lo que somos, <ríe> mostramos lo que está políticamente correcto o lo que es socialmente aceptado en la gran mayoría de los casos. Y segundo, porque detrás de cada uno de nosotros hay una historia que solo cada uno de nosotros conoce. Y eso, porque a veces hasta nosotros mismos nos tapamos cosas de nuestra propia historia. Entonces, obstáculo, juzgar, eh, propuesta, busquen cambiarlo o por conciencia, o por lo menos por curiosidad. Segundo obstáculo, caer en la victimización. Eh, quedarnos anclados en la experiencia que generó el quiebre o el dolor es dejar que lo que nos pasó nos defina por completo y ahí es donde nos volvemos víctimas de las circunstancias. Si bien sé que hay situaciones muy complejas y muy difíciles y muy dolorosas, también sé que quedarnos en la perspectiva de la víctima o en esa actitud, lo único que hace es debilitarnos más eh, y hacernos caer en un círculo vicioso en el cual vamos perdiendo es nuestro propio poder personal al quedarnos estancados en una historia de carga emocional muy pesada y muy negativa que va cubriendo sin que nos demos cuenta la totalidad de aspectos y relaciones que tenemos y vamos creando ese círculo del cual va a ser cada vez más difícil salir. Entonces, diferenciemos aceptación y reconocimiento del daño hecho y de lo que nos duele con quedarnos anclado ahí para siempre y entregarlos a, entregarle a esa situación dolorosa o a esa persona que nos ha hecho daño todo nuestro poder personal. Cuando hacemos eso no vamos a poder avanzar para, para transformarnos y sanar. El siguiente obstáculo creo que lo he mencionado ya, ya eh, a lo largo del episodio y es evadir, es... <ríe> Si no aceptamos lo que pasó, no lo vamos a poder transformar ni sanar. Contrario a la victimización de la que hablábamos ahorita, al evadir lo que pretendemos es como que no pasó nada y buscamos negar la experiencia dolorosa. En el fondo, y quiero que nos hagamos la pregunta, es ¿por qué hacemos eso? ¿Lo estamos haciendo por evadir un conflicto? ¿Lo estamos haciendo porque nos da miedo eh, enfrentar a quien nos hizo daño? Lo estamos haciendo porque dependemos de alguna manera de quien nos ofendió o lo estamos haciendo porque nos sentimos inseguros e incapaces de, de, como de, de darnos nuestro propio lugar. Ojo, y todas las razones anteriores son válidas y son respetables. Pero lo que quiero que seamos muy conscientes es que la evasión lo único que logra es que el acto ofensivo o la falta pueda persistir. Y preguntémonos con el corazón si nosotros queremos abrir esa posibilidad y esa ventana de que eso que nos duele siga ocurriendo, porque mientras lo evadamos es como si estuviéramos diciendo, sí quiero que pase otra vez. Eh, siguiente obstáculo, la culpa. Respecto a nosotros mismos o respecto a alguien más. Eh, la culpa nos lleva a ningún lado. Eh, quedarnos en el error cuando nosotros lo cometemos y, y, y catalogarnos de verdugos o en el caso de cuando es en contra de nosotros de víctimas es caer en la culpa y es desperdiciar una oportunidad maravillosa de crecimiento y, y aprendizaje. Y aquí cuando respecto a nosotros mismos el primer mensaje que les quiero compartir es todos, todos cometemos errores en este planeta, todos los que estamos encarnados en este planeta, hasta el Dalai Lama me atrevo a decir, Cometemos errores en algún momento, es parte de nuestra condición eh, humana, eh, es humano, errar es humano, <ríe> dicen por ahí, ¿no? Pero así como todos cometemos errores, todos tenemos el potencial para aprender de ellos, ojo, y ahí es donde está la diferencia de pronto entre el Dalai Lama y nosotros, que yo creo que él la mayoría de las veces escoge <ríe> aprender de sus errores y nosotros no, entonces ahí es donde está la diferencia, entonces liberarnos de la culpa a nosotros y a otros eh, sí nos va a ayudar a perdonar, ojo, vuelvo y digo, no se trata de pretender que no pasó nada, que no hicimos daño o que no nos hicieron daño o de justificar o de, o de excusarnos o de excusar, nada que ver, pero tampoco es irnos al extremo y latigarnos mentalmente, encerrándonos o en la vergüenza que nos da lo que hicimos, o en la condena al otro, una condena eterna por lo que nos hizo, ¿no? Es, no es nuestro rol y como ya hablamos con lo de la ley de la causa y efecto, pues cada quien vivirá las, las consecuencias eh, de sus actos y a su manera, a la manera que él necesite aprenderlos, no a la manera que yo crea que, que, los, que los deba aprender. Y otro obstáculo que quiero compartir, que nos ocurre mucho, creo, a los que, a los que hemos sido criados en, en ciertas religiones y en ciertas culturas, es forzarnos u obligarnos a perdonar, ¿no? Forzar cualquier situación o cual, cualquier relación rara vez lleva a un resultado feliz. Ese énfasis en el esfuerzo, en aparentar, en demostrar, en que toca, en que quiero mostrar que soy bueno, ¿no? hace que nos obliguemos muchas veces a perdonar o a pedir perdón y esto al final lo que hace es que la experiencia no sea real y auténtica y que por lo mismo termine siendo insostenible. Forzarnos a perdonar termina es por desgastarnos y crear un mundo ahí súper aparente, ¿no? que en el fondo lo único que nos deja es una enorme sensación de vacío interior. Y esto lo que hace es añadirle aún más carga emocional a la que teníamos por la situación vivida. Entonces, aquí lo, lo importante es que entendamos que la intención que hay detrás de cada una de nuestras acciones puede llegar a ser más importante, decisiva y poderosa que la acción que hacemos como tal. Yo a veces digo, y, y doy un ejemplo como para ilustrar esto, quien hace una donación millonaria para tapar un robo de otra cosa, digamos, no va a tener el beneficio de, de bienestar, ¿vale? Si yo hago una donación porque me nace y porque estoy convencida de una causa, sí voy a tener el bienestar. Entonces la intención es muy importante en el perdón. Creo que es más importante que el acto mismo de perdonar. Entonces si sí, mi intención es o porque alguien me pidió que perdonara, o por sentirme bueno, o por quedar bien... Eh, ese perdón no va a ser sostenible y, y la carga emocional se va como a mantener dentro de mí. Entonces, en el momento en que se decidan vivir esta experiencia, que sé que es tan compleja, eh, tengan clara la intención de por qué lo están haciendo. Y finalmente, el último obstáculo que les quiero dejar de reflexión para vivir una experiencia de perdón real es justificar nuestros actos o los del otro cuando cometemos una falla o cuando se comete contra nosotros. Excusas hay de todo tipo y para todos los gustos, eh, y las excusas tienen la complejidad de que nos dan una falsa sensación de tranquilidad, porque justificamos y encontramos una razón para validar un acto, aun si este acto es reprochable u ofensivo. Entonces, ojo, porque tendemos a crear excusas para justificar acciones propias o ajenas, y nos escudamos en razones, sentimientos, en historias pasadas, en fin, en una cantidad de cosas, eh, y eso no va a liberar la carga de dolor emocional que causa una situación. Entonces, es bien diferente justificar nuestras faltas o las de otros, eh, que realmente tener un propósito de enmienda, ¿no? Al final creo que hay una razón de por cual todos actuamos de una manera u otra, o múltiples razones más bien, y esas múltiples razones se deben a unas complejidades de la vida de cada uno que, como les digo, pues nunca tendremos la capacidad de entender a cabalidad, pero que haya un origen y una causa no justifica el acto porque como vimos también en el episodio de hoy, siempre tenemos la posibilidad de escoger cómo responder y siempre tenemos por lo menos tres alternativas de cómo queremos responder. Entonces, ojo cuando se vean excusándose a ustedes mismos por hacer daño o excusando a quien les hace daño de por qué les hizo daño, ¿vale? Esto era lo que quería compartir en el episodio de hoy. Sé que es un tema grueso, gordo, denso y pesado, pero cuando lo fui interpretando y entendiendo así como se los estoy compartiendo, eh, fue convirtiéndose eh, en algo liberador y maravilloso para mí. Tiene tanto de ancho como de largo. Hoy compartí un, un esbozo chiquito a quien le interese profundizar en este tema. Eh, tengo un programa que se llama 21 días de perdón, en donde los llevo a estas reflexiones y otras mucho más profundas para acompañarlos a experimentar el perdón, porque como les dije al principio y como arrancamos diciendo en el podcast, el perdón es una experiencia personal y solo cada uno de nosotros... Eh, tiene la potestad o la capacidad de decidirse a salirse de esa prisión, en la cual si bien otros nos empuja a meternos un poquito, eh, solo nosotros mismos tendremos la capacidad de abrir la puerta y salir. Para mí como siempre ha sido maravilloso compartir este espacio con ustedes, espero que les haya aportado, que les sirva, eh, los invito a que me sigan acompañando en redes, puntocom que se pasen por mi página web y que miren, además de 21 días de perdón, algunas otras cositas que les pueden seguir aportando. Les dejo un abrazo enorme, espero que estén muy bien y que se sigan cuidando y nos oímos en el próximo. Gracias por acompañarme. Bye.